0: Selamat datang di podcast basis SMA Negeri 2 Depok episode pertama bersama dengan Gozi dan yang akan menemani kalian untuk mendengarkan beberapa kisah unik dan menarik tentang dunia per olimpiadean. Perkenalan singkat gue barusan Timbul satu pertanyaan Sebenarnya apa sih tujuan dari podcast ini? Jadi tujuan kita membuat podcast ini Sebenarnya sesimpel kita ingin berbagi perspektif lain aja ke kalian Tentang bagaimana sih sebenarnya dunia perolimpiadaan Karena selama ini banyak orang yang mengira tuh Kalau dunia perolimpiadaan, dunia perlombaan tuh merupakan Dunia yang kesehariannya itu belajar Terus baca buku, terus ngerjain soal, terus Nah, maka dari itu kita ingin berbagi perspektif lain ke kalian Agar kalian juga bisa Tahu sisi lain dari dunia pro-oimpedaan Di podcast episode pertama ini Kita kedatangan tamu spesial banget nih Tamu yang mungkin beberapa dari pendengar Sudah tahu orang ini Langsung saja kita panggil William Hilmi Sustatio
1: Halo teman-teman
0: Jadi William ini dia pernah ikut ekstensi teman-teman coba dong uh, William bisa diperkenalkan singkat dulu
1: ya jadi uh, sebelumnya gue memperkenalkan tadi udah dijelasin nggak ya sama Dava nama gue William Hilmi Susatyo nah gue itu uh, jadi gue tuh ada uh, dulu waktu masuk smada pengalaman waktu kelas 11 pernah ikut uh, OSP ya Olimpiade Sains tingkat provinsi terus Alhamdulillah tahun kemarin kepilih buat ikut Exchange ke Belanda Lewat program uh, A- hmm. AFS ya mungkin Ya
0: hmm. Oke okay. Bisa diceritain sedikit kan Tentang exchange itu Gimana caranya Lu tuh bisa dapat exchange ke Belanda itu
1: Nah jadi gini nih Gue mau cerita mungkin Dari waktu awal gue masuk SMA ya Jadi sebenarnya tuh Gue tuh nggak punya ekspres sama sekali bro Buat ikut exchange Kenapa gitu Jadi waktu itu tuh gini terotep orang-orang yang bisa ikut exchange itu cuma orang yang fluent bahasa Inggris dan punya banyak pengalaman organisasi. Nah, sedangkan gua itu waktu itu, gua tuh gimana ya? Sebenarnya banyak yang lebih jago bahasa Inggris di di Semada pun banyak gitu dan pengalaman organisasi waktu itu tuh gua sedikit banget, cuma pengalaman OSIS waktu SMP sama SMA yang mungkin ikut basis ya meskipun akhirnya daftar juga karena waktu gua masih kelas 10 Ada kakak kelas dari angkatan 30, yang, atau mungkin angkatan 29 setengah ya. Karena dia ikut angkatan 29 juga, yang pernah ikut exchange ke Itali tahun 2016 sampai tahun 2017. Nah, dia itu presentasi tentang organisasi exchange gitu ke kelas gue. Terus sama orang tua nyuruh untuk daftar, selagi masih ada kesempatan. Nah, waktu itu pun gue cuma coba aja nih, nggak ada ekspektasi sama sekali kalau mau berangkat tuh. Nah, untuk detail seleksinya gue jelasin dikit ya, jadi ada tiga nih. Yang pertama, seleksi berkas chapter. Terus kemudian interview bahasa Inggris Sama terakhir seleksi berkas internasional Untuk detail seleksinya Gue nggak bakal bahas secara gamblang kali ini Tapi kalau kalian perhatiin tahapan seleksinya Yang gue bilang tadi Sebagian besar itu berupa seleksi berkas Pun juga setelah dipastin berangkat Ternyata tetap ada banyak berkas yang harus dikumpulin Nah menurut gue Mungkin ini yang jadi kelebihan gue Karena pada saat itu gue mengusahakan Buat kumpulin berkas yang diminta Jauh-jauh hari sebelum deadline Jadi kayak Misalkan berkasnya dikumpulin tanggal 25, gue udah ngumpulin sejak seminggu sebelumnya, gitu contohnya. Dan isi berkasnya pun gue coba sebagus dan serapi mungkin, gitu. Kayak mungkin gue sambil research gitu kalau ada berkas pakai bahasa Inggris, gue coba rapin grammernya. Yang intinya meskipun nggak berekspektasi banyak, tapi tetap mengusahakan yang terbaik yang gue mampu. Sampai akhirnya dipastikan berangkat bulan April pun tahun kemarin, itu pun gue masih dihadapin sama masalah yang cukup serius nih, bro. Yaitu jadwal keberangkatannya diundur selama hampir sebulan. Awalnya sih sedih dan agak marah ya, karena diundurnya mendadak dan agak ada kejelasan. Tapi satu sigo gue malah merasa beruntung. Kenapa bisa beruntung? Jadi setelah dipastiin berangkat itu, gue uh, waktu bulan April ya, gue mutusin untuk belajar bahasa Belanda. Salah satunya lewat aplikasi. Nah kalau kita belajar lewat aplikasi kan a- kayak ada tingkatannya g- gitu ya. Jadi kayak ada level 1, terus kayak kalau gue dulu belajar bahasa Belanda ada 4 level gitu. Nah pas bulan Agustus tuh gue masih setengah jalan tuh baru level 2 gitu Terus setelah Alhamdulillah sekitar 3-4 hari sebelum keberangkatan Akhirnya bisa tamat tuh sampai level 4 Jadi kayak menurut gue tuh apa yang gue lakuin barusan namatin Apa yang gue sebutin barusan namatin aplikasi itu tuh jadi satu kelebihan buat gue Karena kan otomatis kalau gue belajar makin banyak kan ilmu yang gue dapetin makin banyak kan Kayak gue jadi lebih lancar bahasa Belanda gitu Nah akibatnya berpengaruh banget waktu awal-awal gue Di sana gitu, waktu harus berinteraksi sama Keluarga angkat, sama teman-teman di sana Terus waktu awal-awal sekolah ya Meskipun nggak paham-paham banget, tapi Ya ngerti lah, mas gue nggak Kayak ketika ngobrol sama guru pun bisa pakai bahasa Belanda gitu Mungkin tuh sih, apa, cerita gue sekilas Kenapa bisa berangkat
0: Kalau di sana tuh Pakai bahasa Belanda atau bahasa Inggris
1: sih? Di sana gini, kalau misalkan lu Kan gue kan SMA publik kan itu pakai bahasa Belanda, cuman kalau misalkan di sana itu banyak banget international school gitu. Nah international school itu pakai bahasa Inggris dan juga biasanya nih kalau misalkan lo kan kalau gua kan uh, tu- tujuannya exchange kan. Exchange itu tuh kayak gimana ya? Kayak di atas rata-rata gitulah maksudnya. Gini kalau orang biasa itu uh, orang biasa misalkan yang orang tuanya kesana itu dia biasanya belajar Sekolahnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah kalau gue belajar bahasa Belanda dan kalau misalkan lu kesana buat kuliah itu udah pasti pakai bahasa Inggris bro. 95% ya. lah ya. Terus cara cara lu
0: beradaptasi di sana
1: tuh gimana sih? Gimana ya e, gini nih, gue bakal jelasin mungkin latar belakang ya, latar belakang dulu. Jadi alhamdulillah, selama gue di sana tuh situasinya bisa kondusif gitu. Nah Latar belakangnya itu memang ada stereotip kalau orang di sana rasis atau gimana makanya sebenarnya sebelum waktu berangkat tuh gue sempat takut gitu kalau misalkan keluarga angkat seben- mau nerima gue terus gue dijauhin teman-teman karena beda gitu ya beda beda ras gitu beda karena ya tapi ternyata pas gue kesana gak gitu juga gitu malah teman-teman di sana cenderung lebih menghargai satu sama lain dan respect terhadap privasi orang lain mungkin ya nggak ramah in that way as Indonesians tapi ya intinya kalau menurut gue pribadi sih lebih punya kebebasan untuk share opinion, dan mereka selalu mendengarkan itu dan mempertimbangkan sebaik mungkin. Meskipun di satu sisi, emang nggak mudah untuk deket banget sama semua teman-teman di sana, misalkan. Karena berdasarkan yang gue perhatiin, mereka tuh biasanya cenderung kalau untuk berteman dekat cuma satu sampai uh, sama 1-2 orang, gitu. Itu sama orang yang memang sudah kenal mereka sejak lama. Tapi, gimana pun juga, ya it's still a good circle indeed. Terus, kondisi di sana yang mungkin... Uh, Kontras atau beda banget di Indonesia tuh masalah perencanaan atau planning gitu ya. Jadi sederhananya gini nih pengalaman gue kalau di Indonesia ada beberapa hal yang nggak perlu kita planning. Kayak kalau misalkan kita mau hang out, nongkrong sama istirahat, itu kan kayak kalau kita istir- capek ya istirahat. Kalau kita mau kalau kita butuh hiburan ya tinggal nongkrong sama hang out gitu. Tapi kalau di Belanda nih hampir semua hal cenderung di planning gitu. Termasuk yang barusan gue sebutin itu karena itu udah jadi budaya mereka. Nah, awalnya sih sempet culture tercok ya, tapi setelah beberapa minggu di sana malah menurut gua pribadi lebih enak karena kita selalu tahu apa yang harus telakuin, dan kita bisa dan kita bisa ngatur gitu. Kayak kita bisa planning dengan baik. Intinya sih gitu.
0: Kalau dari yang gua tangkap tuh kayak enggak ada kayak tiba-tiba eh hey, MC kayak gitu langsung
1: <laughs> kagak sih. Langsung kagak ya
0: sering di planning gitu. Semua di
1: planning ya. Uh, mungkin yeah. kadang-kadang ada tapi kayak jarang banget. Tapi oh, apa ya semua sih cenderung keprediksi sih di sana. Mau ngapain oh. gitu udah tahu.
0: Iya sih menurut gue juga lebih lebih enak kayak gitu sih. Jadi terstruktur. Yeah. Gitu. ada enggak ada gabut-gabut ya gitu.
1: Soalnya seringkan kalau di Indonesia nih misalkan gua udah ada urusan sama misalkan disuruh balik cepet sama orang tua eh tiba-tiba teman ngajak nongkrong dulu gitu kan. Terus kayak kita mau menolak gak enak kan kalau di Indonesia kan. Ya. Itu sih kadang yang
0: menarik sih budaya di sana. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, lu kan exchange nih. Iya. Ya. Nah, di sana tuh kegiatan lu tuh apa nanti sih? Apa kalau Cuma mempelajari situasi di sana Atau pelajari lingkungan di sana Atau kayak
1: sih sebenarnya hmm, Gini ya Secara umum kegiatan yang dilakuin sederhana sekolah Sama setiap beberapa minggu sekali Ada kegiatan dari organisasi Jadi e, maksudnya kegiatan dari organisasi itu gimana Jadi di satu hari itu kita ...kumpul-kumpul gitu, kayak nongkrong-nongkrong, sharing, sharing-sharing gitu. Tapi di hari lainnya, kadang kita juga uh, kalau pas lagi dingin gitu, kita main ice skating bareng gitu. Ya, pada dasarnya asik banget sih bisa berinteraksi sama bertukar pikiran... ...dengan orang-orang yang punya latar belakang sosial, budaya, sama kultur yang beda. Enak juga loh, bisa jalan-jalan menikmati sejuknya udara... ...dan indahnya arsitektur bangunan di sana sambil foto-foto. Tapi ya, kalau gue pribadi sih, menyikapi hal itu ya sebagai hiburan dan selingan aja... Dan gue ya intinya gak akan bahas itu lebih jauh lagi lah Intinya seperti itu Tapi ini hal-hal yang mau Hal-hal yang gue lakukan di sana nih yang secara serius Terfokus pada kelebihan yang sekiranya bisa gue kembangin di Belanda Benefit dari ini tuh apa Yang gue Benefit dari ini adalah Yang gue alamin Kita dapat insight untuk meningkatkan kelebihan itu Karena pada dasarnya kita belajar dengan perspektif lain Dari yang ada di Belanda Kayak misalkan lu uh, Belajar matematika gitu Itu kalau lu ke Belanda kayak punya perspektif lain gitu, kayak misalkan di Indonesia dijarahnya gini, tapi di Belanda mungkin beda gitu dan juga merubah mindset buruk dari orang sana gitu, meskipun dalam prakteknya ya nggak mungkin bisa semuanya, mungkin hanya sebagian orang gitu, kayak misalkan uh, apa ya misalkan lu itu uh, misalkan lu itu misalkan kalau misalkan makan misalkan makan misalkan, atau mungkin gak usah makan deh mungkin, kayak misalkan lu jago matematika nih kalau di kasus gua itu kayak sama orang tua angkat gue kayak bisa merubah mindset bahwa Indonesia tuh negara terbelakang gitu bahwa dalam bahwa ternyata tuh nggak seperti itu gitu ternyata di or- orang Indonesia tuh ada juga yang pinter-pinter gitu mungkin seperti itu gitu nah terus uh, karena itulah gue mulai mencari apa yang jadi kelebihan gue bermodal pengalaman gue menggeluti proliman matematika sejak lama dan juga tahun sebelumnya bisa tembus OSP di Indonesia, gue coba untuk ikut kelas matematika tingkat lanjut di sekolah di sana. Selanjutnya gue juga coba untuk ikut Olim Matematika di sana. Awalnya sih nggak ada ekspektasi gimana-gimana ya, karena awalnya gue, gue pikir karena soalnya dalam bahasa Inggris, oh ya, yeah. for your information, tadi udah gue jelasin ya, bahasa Inggris tuh udah widely speaking di sana gitu kan. Dan juga banyak international student, makanya soalnya tuh, soal Olimnya bisa milih Belanda atau Inggris. Jadi gitu, dan gue sendiri juga bukan orang native,
0: mau Belanda atau Inggris? Kenapa? Bisa dipilih itu soalnya Iya,
1: jadi kalau misalkan lu merasa kalau pakai bahasa Belanda tuh gak bisa dan Belanda bukan bahasa apa ya, bukan bahasa ibu lu, lu bisa ambil bahasa Inggris itu. Wow, bagus sih ya itu. Uh, dan gue juga sebenarnya nggak ada, eks- ya dan gue juga sebenarnya nggak ada apa-apa, karena kan gue bukan orang netif kan. Ya, karena memang kayak kayak mayoritas orang yang pada akhirnya bisa. apa, lolos nasional, terus bisa dapat medali tuh ya orang-orang native gitu jadi gue ya awalnya nyoba aja Alhamdulillah pada akhirnya bisa tembus sampai tingkat nasional gitu meskipun sekarang juga lagi berkutat sama masalah perizinan buat ikut tingkat nasional jadi gini nih, tingkat nasionalnya kan diadakan bulan September tahun ini nih nah masalahnya nih, tahun ajaran baru nanti gue udah di sana kan gue insya Allah bakal lanjutin di semada gitu kan sedangkan salah satu syarat buat ikut tuh adalah harus sekolah di Belanda pada tahun ajaran berikutnya. Nah, kalau gua sendiri sih coba ngakalin hal ini dengan coba ikut jadi ada namanya World School gitu. World School itu apa? Itu kayak semacam sekolah Belanda buat orang yang enggak tinggal di Belanda gitu. Jadi kayak online online learning gitu, belajar online.
0: Oh, jadi Jadi lu, jadi lu nanti sekolah di Smada itu sekalian ambil yang sekolah online itu.
1: Mm, iya, uh, gua sempat mikir ke situ. Uh, karena kan Kayak nanti kita belajarnya kan bakalan online kan di, di Semada kan Harapannya sih bisa ngatur waktu gitu Kayak misalkan pagi sam, sampai siang Atau sore belajar di Semada Maksudnya kayak belajar online Sore sore sampai malam bisa belajar Di World School ini Cuman gue masih mempertimbangkan banyak hal nih Untuk ikut World School nih Gue denger-denger nih World School nih bayar gitu Dan bayarnya enggak sedikit gitu Itu gue masih mikir-mikir dan sebenarnya kayak gue tuh Ikut ini tuh Tujuannya biar kayak formalitas aja, biar gue bisa ikut Tingkat final Olimpiade Matematikanya gitu Kayak kan tadi udah gue jelasin syaratnya tuh harus sekolah di Belanda kan ya. Kalau gue terdaftar di Barrow School Kan otomatis gue terdaftar di sekolah di Belanda kan Harapannya gitu ya. Jadi gitu sih
0: Atau lo a- di Barrow School itu Cuman 3 bulan aja Bisa, bisa tahu nggak Misalnya lo Juli, Agustus, September Nah nanti abisnya saya ikut Olimpiada di Belanda itu langsung keluar dari sekolah. Iya.
1: Gua sebenarnya juga rencananya seperti itu. Ini gue lagi apa ya? Lagi kontak sama kontak person-nya gitu, kontak person website websitenya. Siapa tahu hmm. bisa gitu. Gitu sih. Oke
0: ini ini menarik. Uh, tadi kan lo bilang lo ikut paling ada di Belanda kan? Iya. Mungkin banyak pendengar yang belum tahu jadi. Kalau Olimpiade di Indonesia itu kan kalian tahunya OSN gitu kan kayak biasanya orang-orang tuh sering mikir kayak ah dia mah ikut OSN ya udah ikut aja terdaftar di sekolahnya daftarin sekolah karena sebenarnya itu enggak kayak gitu jadi kita tuh ada tingkat kota dari tingkat kota itu baru kita nanti dari seksi tingkat Pertama ada tingkat sekolah dulu sih, dari sekolah, nanti kalau lolos ke tingkat kota, nanti kalau lolos tingkat kota baru tingkat provinsi, nah nanti dari tingkat provinsi baru kita ke tingkat nasional, nah nasional itu, itulah baru OSN yang biasanya kalian tahu tuh OSN-nya doang, nah kalau di Belanda itu, tingkatannya sama kayak itu atau langsung OSN aja?
1: Sama persis, jadi gini nih, Kalau kita bicara sejarah olim di Indonesia kan baru mulai ada tuh tahun 2003 ya kalau nggak salah atau 2002 gitu ya. Yeah. Nah kalau misalkan di Belanda nih yang gua pelajari tuh udah dari tahun 60 udah ada. Cuman kalau nggak salah tahun 60 tuh sistemnya satu satu babak gitu kayak cuma final gitu. Terus kayak berkembang tahun 90 jadi kayak dua babak kayak tingkat kota tapi kalau kota lolos langsung nasional. Terus sejak tahun 2010 atau 2011 gitu sistemnya sama kayak Indonesia jadi tiga babak. Oh
0: jadi sama persis
1: gitu ya. Iya yeah, dan iya sih sistemnya di Belanda juga sama kok di Indonesia jadi yang bisa ikut OSK tuh cuma orang-orang yang kayak ikut kelas khusus kalau di gue matematika gitu kelas khususnya baru bisa ikut.
0: Hmm.
1: Kalau misalkan nggak ikut ya nggak bisa ikut gitu.
0: Berarti lu udah udah sampai Lumayan jauh ya? Iya,
1: udah dua babak sudah berhasil okay. di, dilewati Alhamdulillah uh, ber-
0: Berarti udah 2 3 lama? Yeah. Nanggung, nanggung banget sih sebenarnya Iya ya,
1: makanya nih, hanya karena Masa X-nya sudah berakhir gitu kan Terus apalagi ya? Oh ya sama mau nambahin juga Jadi, tadi tuh kan Tahun 2010 itu kan Olimnya ditambah jadi 3 babak kan? Selain itu juga semenjak 2010 itu Soal Olimnya tuh kayak tersedia dalam bahasa Inggris Jadi sebelumnya cuma bisa bahasa Belanda terus kayak 2010 apa ya bisa diakses dalam bahasa Inggris gitu kayak yang ikut tuh nggak harus orang Belanda. Direvisi aturannya kayak bisa buat semua orang.
0: Uh, menarik banget sih olim olim di sana.
1: Iya. Yeah. Cuman makin ini sih yeah. iya.
0: Kalau di sini kalau yang gue lihat ya. Iya. Yeah. Mungkin sih ini masih sama dari tahun-tahun berikutnya. Tahun tahun sebelumnya sih kayak campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris. hal ini yang diubah tuh kayak makin makin tahun tuh makin naik porsi bahasa Inggrisnya gitu dari awalnya 20% yeah. 30% sampai sekarang kalau untuk ekonomi ya kan gue bilangnya yeah. ekonomi tuh udah untuk OSN tuh udah sekitar 70% 60% kalau enggak salah mm. oke okay. uh, lanjut ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri podcast kali ini nah ada nasihat kesan-kesan uh, dan kesan atau saran mungkin bagi
1: para pendengar podcast kali ini yang mau ikut olimpiade, atau mau ikut basis mungkin? Intinya sih, hmm, kalau misalkan buat kalian-kalian yang mungkin nggak harus yang mau ikut basis atau mau ikut olimpiade ya, bisa semua. Saran gue adalah semangat terus dalam menjalani hidup ini, dan perjuangkan apa yang jadi tujuan kalian. Pada akhirnya, apa yang gue sampaikan tadi itu, sekedar insight, Terkait pengalaman gue selama ini Mungkin kisah kalian bisa jadi ber, berbeda Nah gue punya tiga apa ya Kayak gini Jadi ekspetasi itu opsional Tapi mengusahakan yang terbaik itu adalah keharusan Terus terkadang apa yang orang lain Lihat sebagai tujuan itu justru merupakan awal Terus sedikit saran terkait kebahagiaan Bahagia itu bukanlah berdasarkan apa yang kamu capai Tapi bahagia itu adalah bagaimana kita Menyikapi apa yang kita capai Itu aja sih saran gue buat Yang dengerin podcast ini ya
0: bagus banget sih tadi wah kali iya nih seperti yang terbaik itu satu keharusan iya betul sekali wah makasih banget nih buat William buat sharing-sharingnya kali ini jadi Shia Najib podcast untuk episode 1 kali ini untuk kalian yang mungkin uh, suka dengan podcast kita bisa tolong di-share podcast kita ke media sosial kalian atau bisa juga kalian follow Instagram Basis di Basis2Depok Basis2Depok kan Iya betul. if I wrong, oke. Okay. Bisa bisa kalian follow di basis dua depok. Dan ya udah sekian dulu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Es apa aja nih uh, kak?
2: Eh jujur kalau di kuliah tuh uh, aku ini sih ikutan banyak hal <laughs> dan mungkin uh, sekarang ini aku ngerasa Kayaknya di semester depan aku bakal ngurangin sih Soalnya uh, lumayan Apa ya, capek juga, tapi bukan berarti nggak uh, bagus ya, saya aku, aku suka sibuk gitu kan Disibukkan dalam hal-hal yang baik itu suka Cuman ya ada batasnya lah ya <laughs> Biar gak overwhelm juga Kalau sekarang berarti sekalian, ska, uh, Selain dari kuliah Aku ikut beberapa organisasi Dan kepanitiaan, seperti kayak contohnya uh, Aku jadi bendahara Di kepanitiaan salam mengabdi Terus jadi Koordinator uh, Competition Indonesia Marketing Competition Terus jadi staff di salam UI dan di uh, lembaga Dakwah fakultas aku FSI, tuh Itu kalau dari kuliah kan <laughs>
1: <Sisi. hera. laughs>
2: Ya lumayan lah Tapi uh, justru gimana ya kalau kita lagi disibukan kayak gitu tuh Kerasanya kan lebih pas kita ngejalanin waktunya itu jadi kerasa lebih cepet tapi banyak banget hal yang kalian dapat gitu. Jadi uh, daripada kalian cuman sedikit ngapa-ngapain kerjaannya cuma sedikit kayak cuman kuliah doang atau bahasa apa sih ya kupu-kupu, kuliah pulang-kuliah pulang, kuliah pulang, itu kayak bosen banget, itu malah uh, kur- sayang banget gitu. Padahal di kuliah itu banyak banget hal yang bisa kita explore gitu ya, teman-teman. Entah itu organisasi, kepanitiaan, misalnya teman-teman mau nyoba apa ya? magang, exchange atau apapun itu bisa banget Dicoba gitu di kuliah Dan kalau menurut aku pribadi sayang banget Kalau misalnya nggak kita coba Ya sebenarnya tergantung sih Tergantung sama orang masing-masing gitu Mungkin mungkin Dava sukanya Eh Zidan <laughs> Zidan sukanya misalnya lomba-lomba terus Oke okay. Terus misalnya William sukanya uh, Apa ya Bikin karya tulis atau apapun gitu sebenarnya bisa banget uh, Buat dieksplor gitu sih itu sih Wali <laughs> Tapi aku setuju
0: juga sih sama
2: mm-hmm.
0: Oke okay. yeah. uh, Mungkin bisa nika dimensi sedikit prestasi-prestasi kehanan terutama uh, dari SMA sampai kuliah. Waduh. <laughs> kita, juga, kita juga tahu apa aja prestasi kehanan.
2: Eh uh, kalau soal prestasi di tanya kan? Ya, dari SMA sebenarnya ya kalau misal aku langsung bilang, "Oh, aku Uh, bisa ini bisa ini bisa ini terus menang ini menang ini kan kesannya kayak apa nih menang terus kan oh ya, keren hebat banget menang terus padahal mah kalau aslinya uh, misal kita menilik dari sejarahnya itu parah banget <laughs> dari kasus ikutan lomba tapi uh, literally nggak ada lomba yang menang gitu kayak aku lupa berapa kali mungkin belasan atau bahkan sampai 20 puluh nggak tahu aku ikut uh, lomba dari tingkat uh, kabupaten kota provinsi bahkan nasional gitu ya itu Kalah terus gitu Mungkin karena ini kali ya Masih pemula juga Terus emang abisnya jatah gagal gitu ya uh, Jadi Sampai akhirnya Ini mungkin nanti kita bisa cerita lebih lanjut kali ya uh, Dan ya Dan yeah. Tentang uh, Gimana perjuangan Proses perjalanan gitu Boleh ntar Tapi kalau Alhamdulillah sekarang Sejauh ini yang paling uh, Apa ya paling Alhamdulillah paling inilah Pencapaian paling tinggi itu uh, Medali perak Internasional Economics Olimpian Tadi Alhamdulillah disebut 2019 Di Saint Petersburg, Rusia Terus uh, Medali Emas olimpiade sains Nasional Bidang Ekonomi 2018 Di Padang Sumatera Barat Terus kalau di kuliah Sebenarnya aku belum Apa ya Sempat ikut lomba Sempat sampai final Tapi belum menang <laughs> Ya mungkin Ulang lagi dari awal gitu ya, Ibaratnya ya Sama ini paling Alhamdulillah Kemarin uh, Semester 1 Dan semester 2 Aku uh, Dapat Highest Uh, ini apa bahasanya Ini ya Highest GPA grade uh, Poin eh, Apa ya Pokoknya IPK <laughs> IPK Alhamdulillah IPK 4,0 Kemarin
0: Wow Keren <laughs> <laughs> Oke okay. uh, Kita langsung Masuk aja nih ya Ke pertanyaan yang udah dititipin Sama beberapa pendengar kita Asik
2: Asik okay. <laughs> Emang banyak nih
0: <laughs> <laughs> Oke okay, ini pertanyaan yang pertama nih kahanan Kenapa kok bisa tertarik ikut olimpiade, khususnya kenapa milihnya ekonomi gitu kak, dari sembilan bidang yang ada?
2: Hmm oke, okay. jadi uh, kalau menilik cerita aslinya gitu ya, uh, awalnya dari SM, SMP itu aku bener-bener nggak tahu kalau ada yang namanya olimpiade, OSN gitu aku bener nggak tahu, <laughs> jujur aja nih aku bener-bener nggak tahu, terus Eh, karena SMP aku bukan SMP Negeri, mungkin teman-teman di sini banyakkan yang SMP Negeri ya, atau swasta adalah Kalau aku SMP-nya itu kayak SM, kayak sekolah alam gitu, tapi bukan sekolah alam namanya Namanya Techno Natura dan pokoknya kita jauh banget dari diknas lah Ibaratnya kita nggak belajar pelajaran diknas segala macem, jadi aku nggak tahu tuh uh, lomba-lomba kemdikbud yang kayak OSN Terus kalau misal ada uh, yang lain-lain kayak misalnya, apa ya, uh, O2SN, FLS2N, dan lain-lain itu aku nggak tahu sama sekali Nah, terus pas aku masuk SMA, uh, nyoba di negeri, pertama kalinya masuk negeri, karena orang tua juga bilang, ya udah buat pengalaman gitu kan. Uh, aku denger yang namanya olimpiade gitu kan, ada olimpiade uh, sains nasional, terus juga uh, kakak aku, anak semansa sih, tapi dia ikutan tuh, ikutan sama pedang Dan uh, yang bikin aku tertarik awalnya adalah... Lucunya gini sih, tapi ini cuman apa ya motivasi awal ya. Jadi mungkin teman-teman jangan nggak usah ditiru cuman ini sebagai pemercik awal aja. Aku pengen ngikutin kakakku yang dulu tuh pas aku SMP dan kelas 10 kakakku tuh sering pulang lomba gitu ya, pulang lomba dari luar kota, dari luar provinsi bahkan dan dia tuh bawa duit gitu. <laughs> Karena dia sering menang terus dia bawa duit 1 juta, 2 juta, 3 juta dan ya. pokoknya Kayak lama-lama ini banyak banget nih ya, terus saya aku kepo. Itu apaan sih? <laughs> ya udah, jadi akhirnya aku mulai mulai ini, mulai nyoba belajar. Dan FYI, kenapa ekonomi? Karena ya udah, karena kakak aku juga ekonomi, terus aku mikir, oh mungkin bakal gampang kali belajarnya. Terus aku juga kan uh, akhirnya ngambil IPS karena sebenarnya memang udah dari awal aku pengen tujuannya ke arah bisnis gitu, ekonomi bisnis. Saya ya udah ekonomi aja ngambil gitu deh <laughs> parah banget ya awalnya karena duit
0: realistis tau ga itu sangat iya, ya. emang pokoknya ya lumayan banget
2: iya sih jadi, jadi gitu banget. ya teman-teman lo <laughs> padahal dan padahal aslinya kelas kan tadi aku bilang pas smp itu aku benar-benar nggak belajar pelajaran niknas jadi artinya aku nggak tahu ekonomi itu apaan bahkan nggak tahu ekonomi itu apa iya. pas kelas 10, ikutan basis gitu ya ada free trial bahasanya sekarang ya free trial basis terus uh, ikutan tes segala macam sampai akhirnya ya udah join lanjut terus kayak gitu ternyata ekonomi itu seru gitu jadi ya udah gas terus
0: untuk <laughs> kalian yang belum ngerti ekonomi atau mungkin bidang-bidang lain <laughs> juga belum belajar pas SMP-nya itu <tua> nggak takut teman-teman jadi nanti di basis <tua> ini, iya. itu bakal diajarin bener-bener dari awal.
2: Bener banget, bener banget Dan uh, setiap mata pelajaran itu ada hal yang menariknya masing-masing gitu Kalau aku mungkin dari aku pribadi, aku tertarik banget di ekonomi Karena tadi emang uh, tujuan aku kan pengen ke arah ekonomi dan bisnis gitu kan ya Pengen jadi pengusaha Tapi uh, d- uh, dan juga ekonomi itu seru karena menurut aku tuh kayak bisa di apa ya diaplikasin ke kehidupan sehari-hari gitu sana kayak kelihatan oh e, secara logika tuh jelas tuh pelajaran ekonomi tuh kenapa kayak gini kayak gini kayak gini karena realitanya kayak gini gitu nah mungkin kalau pelajaran ngan aku kurang tahu ya tapi pasti pasti banget ada hal menarik yang bisa kalian pelajarin dari setiap mata pelajaran itu sendiri tuh gitu. jadi bawa enjoy sih teman-teman kalau misalnya mau olimpiade atau bahkan sekolah biasa juga. Uh, di enjoy aja setiap mempelajari uh, mata pelajaran apapun kayak gitu <gif>
0: Bener banget sih Kak Oke itu ya teman-teman
2: ini uh, pertanyaan yang kedua
0: uh, Pasti kan kahanan untuk mencapai titik itu apalagi sampai ke internasional itu kan gak mudah ya Kak Coba uh, tolong ceritain gimana nih perjuangan Kak pernah dan pasti setiap perjuangan ada yang korbani dong Kak. Yang terhambat korban itu apa? Untuk sampai di titik tersebut.
2: Iya ya. <laughs> Banyak banget sih yang dikorbanin jujur. Jadi kalau uh, ngomong soal perjuangan, tadi mungkin aku udah kasih spoiler dikit ya. Uh, pas kelas 10, aku pengen gas terus buat ikutan lomba dalam rangka latihan buat uh, OSK. Sekarangnya KSK ya. Uh, kompetisi sains kota provinsi nasional kan itu butuh uh, apa ya butuh latihan kan ibaratnya butuh jam terbang lah kalian jadi makanya aku ikutan berbagai macam lomba tuh kelas 10 dan aku ngegas terus tuh karena aku mikir ya tadi buat latihan dan ngasah skill terus juga buat networking segala macam jadi akhirnya aku gas terus tapi literally itu benar-benar nggak menang apa satu kali doang ya menang sama Aiman kemarin cuman kayak banyak banget aduh parah banget sih aku, aku aku ikut lomba nih di span ikut lomba berangkat entah itu di kota di Depok Jakarta atau bahkan di luar kota terus pulang-pulang tuh nggak menang-menang terus orang-orang bahkan teman kelasku tuh banyak yang nanya kayak Nan kamu di mulu tapi kok nggak menang-menang sih <laughs> kan kesannya apa ya ini udah udah kalah ngedown gitu terus udah orang-orang malah apa ya ibaratnya malah ngecengin gitu kan <laughs> kayak gitu jadi uh, itu satu uh, dari kelas 10 terus kelas 11 juga ikut lagi sampai alhamdulillahnya Uh, kelas 11 bisa ikutan uh, OSK, OSP, OSN Terus dapat medali gitu kan Tapi uh, Dibalik itu juga Banyak banget uh, Pengorbanan ya Tadi yang disebut uh, Jadi yang pertama Pengorbanan itu jelas Waktu yeah, Waktu Jadi mungkin uh, Kalau aku nggak olimpiade gini uh, Lebih banyak waktu Buat aku Main Katakanlah gitu Main Entah itu main sendiri Main game uh, uh, FYI Aku uh, suka main <laughs> Main komputer kayak gitu-gitu Atau Main sama temen Ya yeah. Pasti lah ya, kalau SMA tuh masih, masih sering hang out gitu kan, main sama temen gitu Nah, itu waktu untuk itu tuh bener-bener berkurang uh, Terus, terus juga, apa ya, waktu buat ini, buat belajar pelajaran biasa sebenarnya. Jadi, uh, apa ya, aku tuh, terutama kelas 11, pas kelas 11 itu aku bener-bener, kan pengen ngegas banget nih Pengen ngegas banget ikutan OSN, jadi di kelas itu bahkan aku sambil belajar stuff ini ini mungkin gak usah ditiru kali ya teman-teman ya jadi mungkin kalau uh, aku kalau aku pribadi aku pribadi dulu di kelas sambil belajar pelajaran di kelas sama guru tapi aku sambil baca buku juga tapi kan kesannya nggak sopan gitu nah mungkin tergantung sih teman-teman ada yang bilang ya kalau kalau nih ya aku tuh kemarin aku dengar dari kak siapa ya Cutting pokoknya uh, bilang pas di kelas ya udah fokus sama pelajaran kelasnya. Tapi pas di rumah baru belajar buat olimpiade dengan begitu waktunya lebih efisien segala macam kayak gitu gitu Nah terus selain waktu aku juga ada pengorbanan apa ya? Iya itu sih paling waktu sama oh ini karena waktu belajar di kelas itu ngurang uh, terus waktu ngerjain tugas juga ngurang. Jadi aku yang ngerjain tugas uh, ya udah ngerjain aja gitu. Maksudnya nggak nggak the, the best perfect banget gitu. Jadi uh, nilainya juga ngurang. tapi dari berbagai pengorbanan itu aku apa ya bukan berarti kan harus harus sangat persis kayak aku gitu aku mungkin terlalu ekstrem apa gimana nggak tahu cuman aku mikirnya karena uh, ya aku merasa itu worth it gitu aku pengen uh, OSN pengen uh, amin banget aku dari awal pengen incer emas gitu kan Yalah, amin banget pengen dapat emas gitu di OSN jadi ya ya udah aku aku gas terus kayak gitu loh tapi sebenarnya balik lagi ini uh, bukan berarti uh, apa ya semua pengorbanan ini kalau misalnya kalian lakuin sama persis kayak aku hasilnya bakal sama persis itu belum tentu ya karena ada banyak faktor lain yang bermain gitu nggak cuma hard work doang uh, kayak misalnya contohnya uh, rezeki rezeki rezekian terus uh, ya beberapa faktor lain lah gitu jadi jangan apa bahasanya ya <laughs> uh, aku aku bukan berarti pengen teman-teman tuh jadi malas gitu bukan maksudku cuman lebih apa ya hmm, lebih ikhlas aja lah ngejalanin uh, keseharian gitu karena ya apapun yang kita lakukan kan itu apapun yang apa yang kita capai apapun yang apa yang kita rencanain itu bakal disesuaikan lagi sama rencana dari yang maha kuasa gitu kan yang paling tahu sana yang terbaik buat kita itu apa kan beliau ya yeah. ya Allah kan jadi kalau misalnya aku pun misalnya oh ya Allah aku pengen gini begini begini aku udah nge-planning kayak gini kayak gini tapi kalau misalnya akhirnya pun nggak dapat berarti mungkin itu bukan yang terbaik buat kita tapi bukan berarti nggak ada sarana lain gitu buat nyari hal-hal keren lain ya kayak gitu sih Kok jadi panjang banget ya <laughs> maaf maaf tapi jam tidur aman okay. ya kak. Oh, kalau tidur, <laughs> aku pribadi lebih prefer ngurangin waktu main daripada uh, ngurangin waktu tidur. <laughs> Karena aku aku dulu sih ya, pas, pas SMA, itu aku tidur maksimal banget tuh jam 10 gitu, jam 10 atau setengah 11 udah maksimal banget. Karena ya udah kalau kalau enggak entar aku. <laughs> Jadi aku prefer buat ngurangin waktu main sih, tapi ada Ada beberapa yang mungkin ya mendingan ngurangin waktu tidur daripada ngurangin waktu main dan itu fine fine aja sih. Itu cuman udah pasti banget bakal ada pengorbanan waktu dan kalau soal ngatur waktunya kayak gimana sebenarnya tergantung sama pribadi kalian masing-masing kayak gitu nyesuin aja. Gitu deh.
0: Benar banget sih kak. Setiap orang tuh kayak punya jalannya sendiri-sendiri gitu buat mencapai tujuannya. Mm-mm. Oke ini balik ke pertanyaan selanjutnya. Uh, sebenarnya tadi udah kesebut beberapa kali ya uh, Benefit Kahanan yang Kahanan dapetin uh, Dari code OSN tuh apa aja, Kak? Sebenernya banyak ya? Iya yeah. disebut mm. beberapa aja, Kak, yang kalau orang denger tuh langsung kayak Wah, uh, gue mau nih join OSN karena ini
2: <laughs> Oke okay. Kalau benefit ya, kalau dipikir-pikir benefit yang didapat itu uh, banyak banyak banget. <laughs> Jadi aku aku bahkan nggak ngira pas aku akhirnya menetapkan hati, ibaratnya menetapkan hati untuk ikutan Olimpiade Olimpiade gini untuk berjuang di jalan ini, gitu kan? Uh, itu aku nggak nggak kepikiran bahwa ternyata benefitnya itu bisa sebanyak ini, gitu. Jadi kalau aku boleh point out sedikit, itu paling yang utama adalah Uh, gimana, ini regardless apapun pelajaran yang kalian ambil, apapun bidang yang kalian ambil, entah itu uh, ekonomi, geografi, kebumian, fisika, matematika, dll, atau apapun, itu pasti bakal bener-bener uh, mengasah kemampuan kalian dalam berpikir secara anal- analitis, strategis, dan kritis, ataupunlah lah itu bahasanya, jadi bener-bener uh, Apa ya pelajaran-pelajaran sekolah atau bahkan pelajaran kuliah sampai sekarang itu jadi kerasa lebih gampang dicerna gitu loh karena uh, udah diasah gitu dari pas uh, masa mau, masa mau olimpiade gitu. Kayak kebiasaan tah dari ininya entah dari isi kontennya atau dari gimana kita menangkap suatu materi itu tuh benar-benar keasah banget gitu loh kalau menurut aku ya. Jadi uh, gimana ya? Aku semenjak aku ikutan olimpiade ini aku jadi nanemin di diri aku kalau aku mau belajar itu aku harus benar-benar paham sama materinya jadi bukan bukan ngafal aku nggak suka banget ngafal <laughs> walaupun aku ips ya teman-teman aku ips ya tahu lah ips mungkin tonton banyak bilang banyak hafalan segala macam tapi aku pribadi nggak suka ngafal aku lebih suka memahami gitu dan dengan adanya banyak proses buat memahamin itu itu bikin ngasah banget sih ngasah kemampuan berpikir banget Dan katakanlah bisa naikin IQ lah <laughs> mungkin nggak tau ya itu satu kalau dari kemampuan berpikir kedua mungkin dari soft skill gitu ya banyak banget soft skill yang aku dapat kayak misalnya uh, ini sih soal komunikasi kan terutama ekonomi ya kalau ekonomi kan ada ininya ada presentasinya terus uh, bukan pas lagi lembur dong sih pas lagi ketemu orang-orang juga gitu kan networking segala macam itu jadi melatih juga tuh gimana kita ngomong, komunikasi, public speaking itu benar-benar keasah banget. Terus juga yang ketiga dan sebenarnya ini mungkin salah yang utama gitu ya, adalah networking. Jadi dengan aku ikut Olive dalam video ini, lomba-lomba ini, alhamdulillah aku punya jadi punya link yang lumayan luas gitu ya. Ke teman-teman ke teman-teman di seluruh Indonesia dari 34 negara, ada ada yang aku kenal, ada yang enggak sih beberapa provinsi. Sama bahkan alhamdulillahnya pas di internasional aku jadi Banyak kenalan di beberapa negara, kayak katakanlah Rusia, Kazakhstan, Brazil, USA, Korea Selatan, dan lain-lain. Alhamdulillah, jadi ini sih, banyak banget networking yang akhirnya ngebuka pikiran, ngebuka wawasan. Ya gitu-gitu, pokoknya banyak banget manfaatnya. Gitu deh. Sama, satu lagi deh, dan maaf panjang banget. Satu lagi, yang paling penting, ini mungkin paling penting kali ya, ini... Uh, last but not least, bahwa benefitnya itu adalah mengasah, uh, uh, apa bahasanya ya, mengasah ini sih uh, keimanan. <laughs> ini ini jangan nggak nggak terdengar aneh kan ya. Gak, tapi bener-bener kerasa banget loh. Jadi kan kalau misalnya kita ikut lomba segala macem, terus katakanlah kalah gitu ya, itu kan kita pasti kayak kesel gitu kan. kesel marah atau nangis atau kecewa atau apapunlah itu bahasanya tapi eh uh, selama apa ya selama aku ada di jalan ini terus aku belajar untuk um, mengikhlaskan di gitu, untuk mengikhlaskan menenangkan hati memahami bahwa semua yang terjadi ini semuanya udah karena Allah gitu karena udah udah di uh, atur gitu sama Allah dan Ini udah yang terbaik buat kita karena uh, Allah tentu aja sebagai Tuhan kita tahu yang terbaik buat kita ya apa dan kapan waktu yang terbaik buat kita dapetin hal tersebut gitu kan. Jadi um, ibadahnya meningkatkan re- religiusitas gitu sih kalau menurut kalau menurut aku Susan. Jadi ini kerasa banget dulu aku orangnya agak apa bah, naif, egois, uh, terus uh, belak belakan kasar segala macam. Tapi uh, semenjak apa ya berjalannya sering berjalannya waktu aku makin sama kalau oh ternyata dunia ini gini ya oh ternyata kalau kita ikhlas kita tenang itu jadi lebih nyaman ya I, apa ya enggak ada enggak banyak beban di hati segala macam kayak gitu jadi kerasa banget sih hijau itu yang paling utama sih ngelatih kesabaran gitu-gitu banyak.
0: ngati mental ya Kak?
2: mm bahasanya mental itu dia bingung kali ya benar ngati banget mentalnya kayak gitu jadi ibaratnya Uh, se- Ibaratnya gini setelah kalian lomba-lomba segala macam Olimpiade dan gini di kedepannya kehidupan yang entah kuliah dan karir atau wapun, itu ngebantu banget kan mental kalian itu punya mental juara punya mental pemenang punya mental hebat gitu ya orang yang gak gampang nggak kalah gitu yang kuat kayak kan gitu, mantap
0: <laughs> gitu banget oke okay. hmm. uh, ini nggak nggak kerasa banget nih kak kita udah ada di Pertanyaan terakhir uh, Mungkin ada nih Pesan Kahanan atau kata-kata Motivasi untuk mereka yang lagi Berjuang di jalan yang sama kayak Kahanan Untuk ikut olimpiade Mungkin Ada nih uh, Yang ingin Kahanan sampaikan ke mereka
2: Iya yeah, boleh-boleh Aku sebenarnya ini kali ya, mau apresiasi banget sih ke teman-teman nih yang udah dengerin sampai sini dan juga uh, yang mau setelah ini mau ngegas buat uh, Olimpiade OSN atau uh, misalnya mau belajar buat SBMPTN mau berjuang di sana atau mau uh, apapun lah apapun yang kalian kejar teman-teman kejar itu kan banyak makan goals goals tonton masing-masing mungkin ada sedikit pesan gitu ya jadi nggak jauh-jauh dari apa yang mungkin teman-teman udah sering denger. yaitu yang pertama eh, ada tiga hal yang pertama ikhtiar dua doa ketiga tawakal udah itu doang sebenarnya jadi kalau ikhtiar kita bahas aja ya uh, ikhtiar itu kan gampangnya usaha ya ya gimana teman-teman berusaha gitu maksimal mungkin yang teman-teman bisa buat mencapai apa yang teman-teman mau kayak gitu uh, dan mungkin kalau aku ngomong kayak gini kesannya kayak ah enak banget ya ngomong usaha aja terus gas terus aja belajar terus segala macam terus kan capek bosen uh, di tengah-tengah pasti ngerasa apa ya down segala macam itu wajar banget jujur Demotivation atau apapun itu bahasanya insecure atau bahasa-bahasa zaman sekarang apa ya ya pokoknya itu wajar banget kalau itu terjadi di teman-teman cuman uh, gimana seiring berjalannya waktu teman-teman tuh bisa ngatasin hal itu kalau dari aku pribadi lagi ngerasa down segala macam kayak gitu biasanya aku mengingat ulang motivasi awal aku jadi Btw motivasi awal aku udah berubah lagi ya Kan yang tadi nyari duit itu kan Awal banget tuh Tapi ya kesini waktu aku punya motivasi Besar bahwa aku pengen uh, Bisa nih aku pengen bisa Di bidang ini aku pengen berkarya di bidang ini Aku pengen bermanfaat Buat orang banyak di bidang ini Ya, terutama di bisnis, aku pengen jadi pengusaha besar yang uh, menyediakan ribuan atau ratusan ribu lapangan pekerjaan Jadi ngurangin pengangguran, ngurangin kemiskinan, uh, menyejahterakan rakyat Indonesia, kayak gitu kan bahasanya Aku pengen yang kayak gitu, terus aku mikir, uh, itu kan goals besar aku ya Nah aku mikir, kalau misalnya aku pengen mencapai hal-hal hebat seperti itu Dan aku, uh, sepertinya kan aku sadar ya tadi, kalau aku uh, OSM itu sebagai salah satu jalan buat menempuh hal-hal hebat tadi Uh, kalau misalnya aku berhenti di tengah-tengah, pas aku lagi ngerasa down, insecure atau apapun itu, dan aku berhenti, ya nggak akan bisa lanjut gitu. Kalau intinya kalau kalian berhenti kan nggak akan bisa mencapai hal yang teman-teman mau capai gitu. Di hal yang teman-teman awalnya itu memotivasikan diri untuk mendapatkan itu. Kalau misalnya tengah-tengah berhenti ya udah nggak bisa gitu. Sedangkan kalau teman-teman jalan, tetap ngegas terus Bismillah, nyoba gitu, jatuh Bangun berapa, berapa kali-kali Gagal, uh, bangkit lagi, gagal Bangkit lagi, kalau kata quotes uh, Apa ya, fall seven times Stand, stand up eight, kayak gitu uh, Itu ada kesempatan Buat teman-teman bisa benar-benar mencapai Hal tersebut, gitu kan Jadi, uh, mungkin kalau dari aku pribadi Pas lagi ngerasa down tadi, aku ingat ulang Motivasi awal, yang sebenarnya Motivasi besarnya, bukan motivasi ece-ece Dan itu bikin Uh, ngebus semangat lagi sih itu benar-benar bisa nge semangat lagi mungkin teman-teman bisa coba terapin ke di teman-teman masing-masing mungkin motivasi dari kita pribadi itu beda-beda ya ada yang pengen uh, tadi misalnya ada yang pengen bermanfaat buat masyarakat ada yang pengen uh, mencapai A, B, C L, ada yang pengen membanggakan orang tua dan lain-lain nah, kalau misalnya teman-teman ingat motivasi itu di tengah jalan pun teman-teman jatuh bangun kayak gitu insya Allah bakal dikuatkan gitu jadi bakal uh, teman-teman jadi semangat lagi buat ngegas lagi kayak gitu satu, terus yang kedua tadi doa. Tentu aja kalau misalnya usaha doang gitu nggak dibarengin sama doa, berarti kesannya kita sombong gitu kan? Kan yang punya segalanya kan Allah kan? Yang punya segalanya Tuhan kita. Kalau misalnya kita nggak mau doa, nggak mau minta gitu kan? Kesannya kayak lah, lu siapa gitu? Kayak cuman orang pengen usaha segala macem mengharapkan mendapatkan hal yang besar tanpa. doa. Dan itu kan aduh apa ya? <laughs> ya sombong gitu dan dan Tuhan kita kan enggak suka orang yang sombong gitu. Jadi doa itu benar-benar mempermulus perjalanan teman-teman. Ya mungkin tetap jatuh bangun segala macam, cuman doa itu bisa menguatkan teman-teman pas lagi menjalani masa-masa perjuangan itu. Terutama doa orang tua ya, gitu. Itu doa yang kedua. Terus yang ketiga adalah tawakal. Tawakal atau gampangnya uh, tadi serahin semuanya ke Tuhan, serahin semuanya ke Allah yang Tahu segalanya, yang tahu yang terbaik buat kita Aku suka banget uh, quotes ini um, Allah always know what is best for you And when is best for you to have it Jadi Allah tuh benar bener selalu tahu Apa sih yang terbaik buat kita Dan kapan waktu terbaik buat kita Mendapatkan hal tersebut Jadi kalau misalnya kita lagi Udah berjuang segala macam maksimal Doa udah maksimal, tapi gagal Itu berarti mungkin Saat ini itu yang terbaik buat kita Ya mungkin, mungkin aja nih ya, mungkin aja kalau misal di saat itu kalian langsung berhasil Ibarat langsung langsung berhasil itu bisa jadi kalian jadi pribadi yang sombong Atau jadi pribadi yang uh, ujuk atau bahasnya pak ujuk itu bahasa indonesia adalah uh, Merasa lebih tinggi gitu dari yang lain, masa lebih kayak gitu Tapi uh, mungkin emang sengaja dibikin gagal dulu Terus biar kita bangkit dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya mungkin kayak gitu atau apapun alasannya itu pasti udah diatur sama Tuhan tugas kita adalah ngejalanin aja gitu kita tugas kita ngejalanin kita uh, ngejalanin sebaik kita ikhtiar doa terus tawakal serahin aja udah ke Allah gitu yang tahu segala yang terbaik buat kita sama mungkin minta ini kalian ya, minta diberi petunjuk gitu kan kita nggak tahu nih uh, apa ya apakah misalnya OSN ini jalan yang baik buat aku apakah uh, ini tempat aku buat benar-benar bisa berkembang atau segala macam ya kan kita nggak tahu jadi mungkin minta ini aja uh, petunjuk kayak ya Allah uh, mohon berilah petunjuk berilah apa ya dipermudah segala macam kalau misalnya ini emang jalan yang terbaik kayak gitu gitu itu sih itu panjang ya intinya tiga itu sih teman-teman uh, Ikhtiar, doa sama tawakal mantap ya
0: mantap banget sih Kahanan eh, Kak Hanan, semoga cita-citanya Tercapai ya, kak Cita Sitamulia, Pak Hantu. Amin, amin, amin. semua buat yang udah dengerin sampai akhir podcast ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.
2: Yeah.
1: Halo, teman-teman. Selamat datang di Podcast Basis SMA Negeri 2 Depok, episode ketiga. Bersama dengan gua William yang akan menemani kalian untuk menyusuri dan mendengarkan Beberapa kisah unik dan menarik tentang dunia prolimpiadaan uh, Pada kesempatan kali ini kita sudah ada uh, tamu spesial uh, Mungkin beberapa diantara kalian sudah kenal ya uh, Jadi beliau ini uh, Br- uh, Brian Delton um, Oke. Ya kalau semuanya kenalin nama gua
3: Brian sekarang angkatan 2013 uh, dan uh, dulu sempat ngikut basis uh, bidang studi fisika.
1: Ya, jadi sebagai informasi, uh, Brian ini uh, sekarang ini apa uh, istilahnya uh, sekarang Ramdla sudah keterima uh, di apa dua universitas luar negeri, dua universitas sekaligus ya. Yang pertama uh, Chinese University of Hong Kong jurusan Data Science dan uh, Nanyang Teknologi University jurusan Informatics ya. Ya, ya sama ternyata. oh ya sama ini apa Singapore University of Technology ya, and Design ini. ya tiga mantap ya, banget nih ya. Ya, jadi ya, uh, ya mantap sekali jadi uh, sebelumnya ini dong uh, ceritain nih uh, kan pertama kali masuk SMA ya? Uh, ya waktu pertama masuk SMA tuh kenapa sih kok tertarik untuk ikut olim gitu khususnya bidang fisika Oh oke
3: okay, oke okay. oke okay, jadi yang pertama tuh sebenarnya kenapa ikut tertarik ikut olim pertama karena Uh, gue sendiri memang dari SMP udah pernah ikut olimpiade tapi dulu tuh SMP sempet ikut olimpiade matematika. Nah terus uh, kenapa pengen malah pas SMA masuk ke fisika? Karena tuh uh, waktu pertama kali masuk SMA tuh tuh gue ng- ngeliat pelajaran fisika tuh kayak lumayan seru gitu kayak kita belajar tentang gerak, kita belajar tentang gimana caranya benda bisa uh, bergetar dan lain-lain dan sebagainya dan itu tuh kayak ter- apa ya lebih berilet dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak, uh, good, jadi kehidupan tertarik sama fisika. terus, karena gue juga mikir kalau MTK kan, matematika itu kayak melatih logika kita. Dan sedangkan kalau fisika tuh kayak melatih nalar kita gimana cara bekerja. Nah, satu sisi gue juga pengen mau mengembangkan potensi nalar. Gue jadi biar, apa, bisa, uh, kita tuh biar bisa semakin bernalar di dalam kehidupan sehari-hari. Karena, uh, sebenarnya, hal yang kita belajar di Olimpian itu bukan cuma, tentang materinya doang, tapi kita juga belajar tentang bagaimana secara menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, bagaimana secara uh, men- apa ya nama, kayak meng- mengisikan uh, opsi-opsi yang ada untuk mendapatkan uh, output yang tepat, jadi kayak itu namanya kayak kita lagi bernalat dan itu yang gue dapat uh, dari pelajaran fisika
1: Oke, okay, uh, interesting ya Menar- menarik sekali nih nah ini kan uh, dulu waktu Berani ikut olimpiade tuh uh, pernah nggak sih apa mengalami kendala gitu atau kesulitan gitu waktu ikut olimpiade? Oh, Struggle lah gitu. Kendala. Iya, ya,
3: kalau buat kendala sih menurut gua itu jelas banyak banget ya, Bang. Karena yang hmm. satu pertama materi olimpiade materinya bisa dibilang susah lah itu. Karena mungkin beberapa ada yang kayak setara apa namanya? ujian muta SD TB itu atau mungkin uh, soal-soal universitas, tapi ya itu namanya olimpiade, karena kan kalau kan olimpiade ya buat apa kita dikasih soal sekolah gitu kan pasti orang-orang normal juga bisa makanya ada olimpiade itu dibagi soal yang extraordinary gitu, yang luar biasa, nah jadi yang pertama itu pasti kendala yang kita hadapi itu pasti soal yang susah, nah gimana cara ngadepinya itu ya kita harus uh, rajin-rajin cari website belajar online yang paling uh, penting itu latihan, karena Uh, ada seperti ada yang tertulis, kalau praktis mungkin perfect jadi kayak terutama fisika itu semakin banyak latihan pasti bisa semakin bisa menganalisis soal tuh gimana kemampuan analitisnya semakin bagus dan juga uh, apa namanya problem solving kita itu semakin bisa semakin kreatif nah terus kendala-kendala lainnya mungkin seperti uh, persaingan yang ketat juga mungkin bisa ya karena kan olimpiade itu banyak Dan juga dari luar luar kota terutama dari Uh, teman-teman yang di Jakarta mungkin itu banyak yang lumayan pinter jadi persaingannya lumayan ketat juga jadi di sini kita juga uh, apa ya bisa jadi salah satu kendala di awal gitu kalau kita mungkin belum bisa punya keberanian buat uh, bersaing dengan orang nanti Olympaid ini mungkin bisa jadi salah satu kendalanya itu uh, keberanian itu tapi nggak apa itu justru kita malah berlatih itu sesuatu yang mungkin baru bagi kita oke
1: okay, oke okay, ya jadi tadi kan udah di... Dijelasin nggak ya, mm-hmm. mengenai apa namanya istilahnya uh, struggle dan kendalanya dan juga dukanya selama meng- mengikuti ol- olimpiade Di antaranya persaingannya yang ketat dan soal-soalnya yang sulit ya Nah ya, uh, tadi keren banget nih Brian bisa jelasin apa intinya dari kesulitan itu tuh uh, memacu kita untuk lebih baik lagi ya seperti itu
3: Ya benar dan Untuk berkembang cuman, ya. ya olimpiade doang karena itu nanti bakal berguna lagi nih dunia-dunia kita selanjutnya, bahkan buat menghadapi permasalahan kita di dunia tanah itu
1: pasti bakal berguna. Jadi, jadi belajar Olimpiada itu nggak cuma buat belajar materi doang, tapi bisa diterapkan di kehidupan kita juga. Bener-bener. Uh, ya, oke. Okay. Nah, uh, ta- uh, ini nih, uh, gue mau minta saran dan masukan uh, beraya nih, buat mereka yang masih berjuang di olimpiadean gitu, yang sekarang masih kelas 10 dan kelas 11. Oh, ya.
3: Mungkin, gue mungkin sarannya nggak terlalu ini ya karena ya maksudnya nggak aku sendiri juga mungkin waktu itu belum pernah sampai OSN terutama medalis yang sampai hebat banget tapi mungkin ya masukan aja buat nah, teman-teman sekalian mungkin harus terus belajar jadi kayak uh, apa ya mau ada distrack dari kiri kanan pun harus tetap fokus buat belajar tapi fokus belajar itu jangan cuma fokus buat jadi juara aja, tapi tuh kita fokus gimana supaya kita bisa paham nih materi yang dipelajari itu apa, apa aplikasi itu apa, apa yang bakal kita ketemuin di soal itu kayak gimana supaya uh, nanti tuh pas ketemu soalnya tuh kita bisa ngerti tuh gimana cara nlesaiinnya. Nah tipsnya itu ya mungkin berbanyak uh, latihan soal, itu terutama untuk materi pelajaran fisika ya karena kan soalnya tuh beragam banget. Nah itu tuh harus dipelajari terus-terusan kenapa? karena ya satu mungkin kalau cuma belajar sekilas doang tuh udah lupa terus ya jadinya kita harus apa ya, diulang, diulang, diulang diulang, sampai sebagaimana mungkin kita bisa gak bakal lupa lagi tuh sama materi itu nah terus uh, mungkin sama saran juga jangan terlalu fokus sama teman kita gitu, jangan terlalu fokus sama saingan kita karena ya, justru uh, saingan kita tuh enggak ada yang mikirin tuh apa kita gimana mereka tuh malah fokus buat belajar buat diri mereka sendiri jadi kayak ya udah nggak usah pentingin diri mereka jadi kayak kita pentingin diri kita aja improve diri kita improve kemampuan kita supaya apa ya supaya pas ketemu soal-soal nanti kita bisa nanya dengan mudah bisa nanya dengan baik dan ya kalau bisa uh, ditendakin tuhan buat juara kita bisa jadi
1: juara mantap mantap masukkannya keren banget nih nah uh, tadi kan uh, Brian udah Brian... ceritain lah suka duka dan intinya pengalamannya selama ikut Olimpiade kelas 10 dan kelas 11 terus kan kelas 12 ini ya, apa persiapan untuk kuliah. Nah ini kan uh, Brian ini kan uh, maksudnya waktu persiapan kuliah kan ini ya apa ya in, uh, udah apa ya udah dari awal tuh udah ngincer untuk uh, kuliah di luar negeri gitu. Boleh nggak sih ceritain yeah. alasannya kenapa kok tertarik gitu kuliah di luar negeri?
3: Uh, jadi sebenarnya enggak dari klak aku tuh mulai apa yang mulai pengen tertarik kuliah pengen coba daftar di apply di luar negeri itu pas kelas 11 semester 2 itu aku kayak ngelihat uh, apa ketertarikan aku sama kayak ketertarikan aku sama dunia AI gitu AI sama data science gitu Nah uh, di satu sisi lain aku pengen coba langsung fokus ke situ jadi pengen coba belajar langsung ke direct ke situ materi itu nah Tapi di sisi yang lain uh, di Indonesia mungkin universitas-universitas belum ngedukung karena uh, mungkin pengembangan itu kan kayak apa ya kayak industri yang baru gitu baru ber- berkembang.
1: Iya sih, iya
3: masih panas-panasnya itu mungkin di Indonesia masih ciprat-cipratan doang belum mungkin belum sempat ngebuka belum sempat uh, ngambil kesempatan. Nah itu aku kayak aduh pengen coba nih coba cari-cari riset di tempat-tempat lain ada enggak? nah kebetulan aku dapat di uh, dapat info tentang uh, NTU NTU, terus aku riset lebih dalam lagi ternyata NTU termasuk ke salah satu universitas yang terbaik di India dan salah satu kan, universitas terbaik di Asia gitu. jadi kayak, wah lumayan nih kayak pengen coba aja gitu sebenarnya kan kita nggak tahu juga karena saingan aku tahu saingannya itu pasti ya rata-rata mungkin medalis medalis OSN yang mungkin sudah sangat pro gitu jadi kayak awalnya ya Eh, coba-coba aja tapi ya uh, alasan utama itu karena ya itu uh, apa uh, jurusan yang aku mau itu benar-benar cuma ada di luar negeri dan selain itu setelah lama-lama juga aku pengen buat apa ya memperluas wawasan tentang uh, bahasa perluas kebudayaan jadi kayak pengen belajar tentang gimana sih orang dari negara lain bekerja karena uh, salah satu cara supaya kita bisa mengembangkan potensi diri kita itu dengan belajar dari orang lain jadi kayak itu juga bisa jadi salah satu alasan aku pengen apply ke
1: luar negeri oke okay, oke okay. nah akan dalam proses ini kan istilahnya apa ya Brian tuh kan uh, kelas 12 ini ya belajar di Wardaya College ya
0: oh
1: iya yeah. ini apa uh, bukannya maksudnya buat sponsor nih tapi ya mungkin yeah. bisa jadi saran juga buat okay, yang kelas 12 yeah. ikut Wardaya College nah itu tuh dapat informasi mengenai Wardaya College dari mana sih sama oh, yeah, yeah. apa ya mungkin bisa di spill lah mungkin biayanya gitu yeah. oke okay, yeah. jadi
3: uh, mungkin buat teman-teman yang tahu oh, jadi ini bukan supporter olahraga ini tapi ya ini kayak jadi testimoni aku aja. salah satu jadi cara ya. lah ya. gua dulu tuh pernah ikut lomba ya lomba di UI kalau nggak salah nah di UII itu ketemu sama ada teman dari anak Jakarta gitu dia anak ya uh, anak itulah kita lah di medali JSO kalau kalian tahu internasional junior science olympiad itu kayak internasional SMP nah terus kayak gua melihat wah Ya, maksudnya pintar terus kita kenalan terus ikutan sosial media terus wah, gila nih, orang pintar banget pekan waktu itu tuh dia lomba kalau dia lomba teori, nah gua ikut ikut lomba prak. Vital kan ikut lomba praktek lomba inovasinya. Nah dia tuh bahkan sampai ngalahin anak ITB. Padahal kondisi itu tuh gua lagi kelas 11 dan dia di kelas gua jadi bayangin anak kelas 10 tuh ngalahin anak ITB. Ini kayak wow, itu kan salah satu yang unexpected banget ya. ya udah kita kayak kenal kenalan terus kayak berani g dan ya akhirnya gue tahu kalau dia ternyata mes di uh, wanda equalis ini ya udah gue coba coba tanya tanya dan ternyata emang wanda equalis itu kebetulan lagi nggak kelas uh, buat uh, preparation ke luar negeri gitu salah satunya ke NTU nah kebetulan juga karena ya sebelumnya triko bilang gue coba riset riset tentang jurusan gue itu uh, dapat di NTU NUS uh, gue coba daftar di situ dan ya itu menurut gue salah satu keberuntungan sih karena terus sisi gua nemu kebetulan ini terus kebetulan yang lain dan kedua kebetulan ini salang, saling-saling berkaitan Kayak, ya udah sekalian daftar ikut tesnya uh, oh yeah, btw itu tes masuknya juga ada tesnya dan ya lumayan susah karena soalnya juga susah banget uh, dan ya, lolos dan akhirnya sampai sekarang uh, udah dapet di nah, kebetulan juga kenapa Uh, gue coba ambil disitu karena yang menurut gue itu udah lumayan kredibel lah karena salah satu buktinya itu di teman gue yang tadi bahkan bisa ngalahin anak IPW bahwa masih anak SMK gitu nah untuk uh, mungkin untuk uh, biaya-biayanya mungkin ya uh, mungkin gak enak kalau disebut ya, tapi ya. kurang lebih gak jauh beda sama less-less di depok ataupun les di uh, sekitar-sekitar semangat gitu ini kayak harganya jadi termasuk murah lah, buat bener gue itu termasuk murah untuk uh, les ke
1: luar negeri, karena mungkin ya itu materinya tidak di, diajar udah dalam dan semuanya tuh udah bener-bener kayak dikupas habis gitu. Oke, okay, ya. Uh, terus tadi kan uh, Brian uh, udah jelasin ya kalau pengen masuk jurusan data science and informatics gitu ya, yeah. boleh nggak sih dijelasin uh, apa? motivasinya buat ambil jurusan data science itu soalnya kan OHS-nya fisika kan kayak agak ini yeah. apa ya? enggak oh, yeah. linier sih agak, ya. agak agak ya,
3: menyambung. Ya, ya, makanya iya.
1: menarik nih untuk di ini.
3: <laughs> Jadi uh, sebenarnya kayak mungkin data science itu data science itu kayak mengombinasikan kayak uh, ilmu matematika, komputer programming sama bisnis gitu Jadi kayak ketiganya itu disatuin dengan mengolah data supaya menghasilkan output yang bisa dihasilkan. Contohnya itu kayak kan kita punya kita, kita, kita kayak netflix kalian gitu, kalian nonton netflix sedangkan uh, kemarin nonton Conjuring pasti besokannya bakal ditayangin kayak film-film horror lain, nah itu salah satu aplikasi dari data science nah kenapa uh, gue tertarik dari sini sebelumnya, jadi karena gue kan selain ikut uh, basis gue ikut robotik ya kebetulan dan di robotic tuh gue juga belajar tentang kayak inovasi, inovasi bikin, inovasi pelang AI gitu nah uh, salah satu apa kayak data science itu sama AI itu kayak dua-duanya itu saling keterkaitan gitu. Jadi kayak uh, salah satu cara untuk mendapatkan output data yang didapat apa menghasilkan output data yang bagus itu dengan menggunakan AI. Nah, karena gua lumayan tertarik sama AI dan ya uh, mungkin karena apa ya? Personal juga karena AI yang lagi naik juga tuh sekarang. Nah, itu kayak membuat gua buat terpikir gitu masuk ke dalam jurusan data science ataupun matematik karena ya satu itu uh, itu salah satu minat gue kayak mengembangkan robot atau mengembangkan mesin otomatis gitu nah tapi kenapa minjer dari jurusan fisika nah sebenarnya itu kayak apa ya sebelumnya juga uh, dibilang dibilang intas banget sih enggak karena kan basicnya fisika itu matematika terutama matematika kalkulus kan fisika itu jadi kayak data science itu basicnya juga machine basic learning Uh, kalkulus jadi kayak berat uh, gua ya itu tidak linear banget malah berat gua belajar fisika itu justru sangat membantu untuk uh, pelajaran gua di data science nanti karena satu sisi dia bisa menguasai kalkulus dasar hingga perlu belajar lagi tinggal belajar kalkulus yang lebih lanjutnya dan selain itu fisika itu juga melatih kita buat berpikir kreatif gitu kayak gimana cara nyalain soal oh, kayak gini dengan cara yang enggak terduga gitu. Jangan cara-cara yang mungkin baru. Nah, sama kayak uh, data science itu kan buat menghasilkan output itu, output yang enggak pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi kayak kita memprediksi masa depan. Kayak kita bisa uh, mengukur apa namanya? gimana sih nanti ke depannya akan terjadi apa. Nah, itu tuh ya harus berpikir juga dengan cara kreatif Jadi kayak sebenarnya dunia fisika itu enggak uh, semerta-merta harus kita ngitung. mekanikal lah, serta bertanggitung uh, listrik lah. Jadi kayak, sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari dunia olivia fisika, ataupun olivia lainnya, supaya bisa diterapin di bidang-bidang
1: lain. Oke, okay. nah tadi kan uh, Brian kan, apa namanya, uh, apa ya, mencoba untuk apply di NTU, NTU dan C, 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 CUHK, C-U-H-K. Ya, ya. Nah itu tuh, ini nggak sih kayak... Oh, Bisa jelasin nggak proses dan syarat-syaratnya? Karena kan oh. kayak kalau kuliah di luar negeri kan kita biasanya kayak apply untuk kuliahnya dan juga apply untuk beasiswanya ya. ya. Nah ini mungkin bisa dijelasin ya. Oke,
3: okay, oke. Okay. Kalau buat apply ke luar negeri itu yang pertama ya pasti kalau untuk itu kebanyakan sih beda-beda ya. Karena kan tergantung institusinya juga. Tapi kalau untuk kelimpuhan Asia-Asianya sih biasanya kayak gue kan ngambil coba Asia gitu yang ya. Karena ya nggak mau jauh-jauh banget lah. Uh, rata-rata sih requirement-nya mereka terima gitu untuk nilai untuk nilai apa namanya nilai uh, mata kurikulum nasional gitu jadi mereka terima tapi biasanya universitas-universitas yang gue tuju ini mereka malah kayak membuat tes masuk itu untuk uh, mahasis- eh, untuk siswa dari kurikulum nasional jadi kayak mereka bakal masuk tes masuk terus tes masuknya ya lumayan susah jadi ya itu uh, salah satu yang harus dipersiapkan itu materi pelajaran tes masuknya nah materi pelajaran tes masuknya itu apa? mesti tidak di universitas masing-masing ada yang ada, ada yang enggak tapi kebanyakan sih kalau untuk uh, apa anak Indonesia sih kebanyakan pasti ada nah, uh, kalau materinya sih kebanyakan ya lumayan susah kayak kalkulus, terus bilangan uh, kompleks terus kayak statistika inference statistika dasar uh, sama linear regresi ya itu kebanyakan memang enggak ada di materi sekolah, jadi mesti dipelajari lagi nah, uh, tapi gak ada juga kayak misalkan kalian mau coba apply ke universitas yang mungkin uh, di Australia atau di Amerika atau di Inggris, nah itu mereka kayak pengisyaratan nilai SAT. Nah, SAI itu sebisanya kayak apa ya, dia kayak UTBK versi TPS gitu UTBK TPS yang bahasa Inggris, nah itu biasanya berlaku buat apply di Amerika atau di Australia, nah itu kalian juga mesti lihat institusinya masing-masing juga karena ya generalnya sih kayak gitu nah, selanjutnya tuh biasanya juga ada yang memiliki nilai IELTS gitu. uh, mostly sih IELTS kalau misalkan kalian pengen apply di Asia sih, 6,5 atau 6 juga udah aman kalau untuk di Asia tapi kalau misalkan kalian memang udah jago bahasa Inggrisnya bahkan sampai 7 pun atau 8 pun juga lebih bagus lagi ya tergantung, itu kan tergantung keamanan masing-masing nah terus mungkin syarat-syarat khusus lainnya sih nggak ada sih tapi mungkin sama ini ya apa kayak biasanya sih ngelampirin apa prestasi-prestasi kayak sertifikat, CV nah itu tuh salah satu benefitnya itu olimpiade itu yaitu karena kita kan bisa ngelampirin tuh apa sertifikat kita bahwa kita tuh nggak kayak anak-anak yang biasa gitu kita punya salah satu kelebihannya yaitu uh, mengerti materi yang mungkin udah benar-benar advance di suatu bidang jadi kayak itu bisa dipakai dan makan itu sangat dihargai gitu
1: kalau untuk kuliah ke abroad gitu. Oke, t- uh, mantap banget nih penjelasannya Brian nih. Apa jelas banget? Apa maksudnya sistematis juga? Nah ini uh, kan alhamdulillah Brian udah keterima nih di apa tiga universitas luar negeri ya. Nah ini kira-kira rencana dan prospek kedepannya tuh pada saat kuliah dan lulus tuh kira-kira gimana nih?
3: Waduh, serem juga ini. <laughs> <yang> <laughs> Oke, okay, mungkin buat rencana sih sebenarnya uh, kurang tahu juga tapi sempat udah seperti kayak nge-plan juga pengen memperdalam riset tentang uh, apa ya kayak kalau aku pengin ke luar itu kan kayak pengen memperdalam tentang ulang kayak memperdalam tentang AI gitu tadi ya. Nah, gua pengin yeah. coba riset lebih lanjut tentang AI, coba ikut competence, terutama kan itu aku bisa milih antara di Singapura atau di China gitu. nah kebetulan juga kedua universitas itu menghadirkan apa ya kayak lumayan lah buat uh, mahasiswanya untuk ikut research untuk ikut uh, penelitian di dalam bidang-bidang machine learning ataupun artificial intelligence jadi kayak aku bakal mau ikut ke situ terus sama pengen uh, kembali bergabung di mungkin kayak klub robotik di situ jadi kayak pengen belajar gimana lebih advance lagi tuh automation di bidang-bidang eh uh, mungkin di bidang healthcare atau bidang bisnis kayak gitu karena kan kita udah masuk ke industri bahkan katanya udah masuk industri 5.0 ya udah udah sangat maju banget gitu jadi kayak kita harus bisa apa ya bidang, uh, menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang lebih uh, terus-terusan maju gitu jadi kayak salah satunya dengan belajar tentang mengenai belajar tentang teknologi dan juga ya apa yang berkaitan dengan teknologi itu pasti akan sangat berguna gitu. Kalau untuk prospek kerjanya uh, belum tahu ya, tapi kayak kalau mau pengennya sih pengen di Google gitu, di, atau di startup-startup yang uh, bisa kita curi gitu ilmunya. Jadi kayak uh, kalau kita tuh pas kerja juga bisa belajar lebih lanjut tentang uh, gimana sih kalau penerapan ilmu yang kita belajarin di universitas, uh, kalau diterapin di industri itu kayak gimana, jadi supaya kita tuh seimbang antara akademik sama industri gitu. jadi kayak nggak cuma condong ke industri tapi lemah akademiknya atau cuma condong ke akademik tapi lemah industrinya. Ya kalau untuk di gue pribadi sih <SILENCIO> gue pengen coba di- menyeimbangkan tapi kalau misalkan kalian lebih tertarik ke research terus atau pengen jadi profesor itu juga no problem karena kan tiap ya, orang hidupnya beda-beda. Tapi ya kalau untuk gue seperti itu. terus mungkin sama pengen memperdalam juga tentang ilmu manajerial juga tapi ya itu mungkin kedepannya buat post graduate S2 gitu.
1: pengen coba take mba juga ya tapi ya masih lama lah itu semoga aja bisa terwujud menginspirasi banget ya maksudnya ini pros apa rencananya brian nih nah uh, tapi sebelum sebelum apa sebelum podcastnya uh, berakhir nih uh, ada ada saran atau kata-kata nggak brian buat yang mau apply kuliah di luar
3: kalau buat syarat, terutama buat mungkin teman-teman yang kelas 11 atau kelas 10 ya di situ tuh kalian malah sekarang tuh saat-saat ada yang bagus tuh terutama yang kelas 10 mungkin uh, udah sekarang-sekarang ini tuh saat-saat yang bagus tuh buat dipuat, 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 uh, persiapan buat ikut persiapan ke teman-teman mungkin kalian bisa mempergalak dengan membahas ini sebelum kalian jadi misalkan kalian kelas 10 sekarang ya ini kan sekarang udah kelas 11 tuh kalian selama setengah tahun aja ya tergalak, bukan ayo sekalian dipergalak terus pas kelas 11 semester 2 tuh, kalian tinggal test IELTS terus dalam tesnya udah bagus nah hasilnya tuh kalian pas kelas 12 kalian tinggal memperdalam lagi apa? sebelum kelas 12 kalian udah tinggal memperdalam materi-materi kita kan mau ke NTU gitu memperdalam materi-materi tes masuk itu karena kalau gua kebetulan uh, cukup keteteran karena uh, baru mempersiapkan eh baru pengen riset pas kelas 11 semester 2 ya itu menurut gue aja udah lumayan terlambat gitu karena ya jadi baru mulai belajar itu pas kelas 12 jadi kita mulai belajar matematika, fisika dan bahasa Inggris yang tingkat advance secara bersamaan untuk cukup kewalahan nah itu kan untuk kalian sekarang ini udah waktunya baik nih buat kalau mau persiapan keluar negeri itu uh, terus persiapin uh, apa namanya uh, kayak ikut juga lomba-lomba perbanyak apa sertifikat kalian kalau bisa itu karena itu kan uh, apa yang dibilangnya membuat apa ya uh, nama kalian tuh bisa beda gitu sama anak-anak sekolah lain. Mungkin kayak sekolah kita uh, trackingnya di bawah sama sekolah lain misalkan sekolah-sekolah yang di Jakarta gitu. Tapi kalau dengan kalian punya sertifikat sertifikat olimpiade itu uh, kalian bisa bahkan bisa di ya, atasnya mereka gitu, di atas mereka yang nggak punya sertifikat. Nah itu jadi kayak uh, kalian juga perdalam olimpiade kalian, uh, mungkin olimpiade tertentu. Uh, terutama kalau mau luar negeri biasanya sih yang paling dilihat matematika, fisika, kimia, biologi, sama astronomi Itu paling kalau kita kala ikut oleh olipiade itu itu cukup dihargai uh, di luar negeri Baik nasional maupun tingkat provinsi gitu Tapi kalau mungkin untuk materi-materi pelajaran seperti ekonomi, IPS atau yang berkaitan dengan IPS mungkin juga bisa, tapi mungkin bukan bagiannya gue, karena kan gue gak mereset mendalam dapur pang ya. kalian bisa riset sendiri juga terus uh, mungkin buat kalian binggu, kalau biayanya cukup mahal atau apa kalian juga bisa riset sendiri tentang biaya siswanya, karena gue sendiri cukup uh, apa ya uh, cukup apa uh, gak, gak bisa dibilang gak terlalu kuat lah kalau di untuk biaya sendiri, jadi gue juga sebenarnya cari yang ada biaya siswanya jadi kenapa gue coba nge 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 di UHK, karena itu mereka mengoper beasiswa namun mereka juga tetap apa yang dibilang punya kapasitas yang bagus punya kapasitas yang bagus buat ngasih tentang uh, riset-riset buat mahasiswanya bahkan buat mahasiswa internasional pun uh, juga dikasih banyak fasilitas-fasilitas yang memadai uh, jadi kalian bisa riset sendiri mana riset yang lebih beasiswa uh, jadi sebenarnya kalian nggak usah takut kalau dibilang itu mahal atau enggak karena Uh, mungkin mungkin pas persiapan itu ada biaya yang harus keluar seperti tes IELTS atau mungkin seperti LES atau dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kalian dapat beasiswa, kalau kalian itu secara long term ya, apa tahun kalian dapat beasiswa secara full gitu dan bahkan kalian bisa mendapatkan degree atau gelar dari universitas-universitas yang bagus, yang top 50 dunia, uh, Itu itu menurutku sih cukup apa ya? investasi yang prestasi yang memuaskan itu, karena cuma mungkin selama kelas 12, kalian mungkin ngeluarin cuma beberapa juta tapi bahkan kalian selama 11 ya, itu dibayarin secara full, kalian juga akan orang tua kalian dan bahkan kalian bisa menghasilkan duit sendiri lagi, karena kan kalau keluar menjadi itu biasanya mereka bisa memperbolehkan kerja part-time dan kalian bisa menghasilkan duit sendiri jadi saran-sarannya ya itu seperti kalau mau di summary itu kayak persiapin bahasa inggris persiapin CV atau prestasi-prestasi kalian dan juga persiapin materi untuk masuk ke kuliah di luar negeri ya
1: paling segitu aja sih bang saran dari saya oke Bri, ya nih sarannya apa juga lengkap banget nih nah, uh, apa namanya uh, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih buat yang udah apa mendengarkan podcast ini Sem- semoga uh, saran buat kalian yang pe- tertarik untuk ikut olimpiade dan kuliah di luar negeri Semoga saran-sarannya Bang Brian ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Uh, ya. Ya, thank you very much, Bri. Uh, okay. Ya, akhir kata ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
3: Oke. Okay, okay. welcome, welcome.
1: Welcome.